0: Das heißt, egal, ob jetzt ein Arzt Zeit hat und wo du gerade bist auf der Welt, du kannst dir das anhören und kannst direkt schon tausend Sachen umsetzen. Das mhm. ist die Idee. Also die Vision ist nicht, dass alle Menschen gesund sind, weil ich glaube fest, dass ein Teil von Erkrankungen, so bescheuert das klingt, Sinn macht. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist zu einer ganz ungewöhnlichen Folge, weil total spontan. Etwas, was wir so auch noch nie gemacht haben. Diese Folge ist entstanden. Vielleicht warst du ja dabei im Livestream auf Instagram, weil Jan Randy mich hier besucht hat in meiner Praxis. Und wir nehmen jetzt spontan diese Podcast-Folge auf. Podcast meets Podcast. Er hat nämlich auch einen Podcast. Und was Gesundheit mit Erfolg und Unternehmensführung zu tun hat, das besprechen der Jan und ich heute in dieser Folge. Das ist also eine Interviewfolge. Lass dich überraschen, let's go!
1: Herzlich willkommen zu einer ganz, ganz, ganz besonderen Episode, <lacht> weil wir machen heute etwas, das gab es so noch nie, nämlich... Podcast meets Podcast. Also sprich, das ist eine Folge, die es sowohl in diesem Podcast geben wird, als auch in einem anderen. Und ich habe einen Gast bei mir. Ich gender es bewusst nicht. Das ist aber
0: auch geil, dass du einen Gast hast, du sitzt in meiner Praxis,
1: Alter. Genau. Ja, sehr nice. Also ihr merkt, ich kriege, ich, kriege, ich kriege schon direkt auf die Fresse. <lacht> Und zwar sitze ich, oder mir sitzt gegenüber, ich sitze auf dem hiwi stuhl AG
0: capisco stuhl einer der besten Orthopädischen Stühle.
1: <lacht> Mir gegenüber sitzt Dr. Cordelia Schott.
0: Hallo, Jan-Randy-Official. Ganz lieben Dank, dass ich bei dir sein darf in meiner Praxis. Ich freue mich sehr, das war eine sehr spontane Entscheidung und ich feiere das, finde es super. Wir machen Livestream und gleichzeitig zwei Podcasts. Genau. Das ist mal effektiv. Und wie spät haben wir... 21 Uhr irgendwas. 34. 34. So. Also,
1: wir sind kurz vor der Mittagspause. <lacht> genau. und, wir arbeiten ähm,
0: heute den ganzen Tag. <lacht>
1: das ist ja normal. Also, nicht wundern, liebe Podcast-Gäste, wir werden ab und zu mal in den Livestream reinschauen. Wir haben nämlich hier einen Livestream mitlaufen, wo die Leute auch Fragen stellen können. Ähm, dieser Livestream wird nicht abgespeichert. Also sprich, wenn ihr diese Podcast-Folge hört, könnt ihr wirklich alles, was wir hier besprechen, nochmal ganz äh, klar äh, noch mal nachvollziehen. Und aber auch ähm, Generell ist es so in den Livestreams, die ich nie abspeichere, kann ja. ich Sachen sagen, die... Deswegen speicherst du die nie. Genau. <lacht> <lacht> vielleicht machen wir heute mal eine Ausnahme und hauen ein paar Sachen raus. Kommt aber darauf an, was, was für Fragen reinkommen. Nichtsdestotrotz, äh, Cordelia, äh, bevor ich was zu mir sage, stell dich einmal ganz kurz vor, weil erstens gibt es ganz wenig erfolgreiche Unternehmerinnen.
0: Ja, leider. Ja. Mhm.
1: ja. Zweitens... Gibt es ganz wenige Unternehmerinnen, die mehr Eier haben als <lacht> Männer, die bei mir <lacht> im Podcast zu Gast waren? Und äh, vor allem machst du ja noch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also ich habe davon ja angeteasert: Du bist Doktor, ja. aber ein Doktor der Medizin. Ja. Äh, du bist Orthopädin. Mhm.
0: Übrigens gibt es ganz, ganz, ganz wenig Orthopädinnen unter drei Prozent Frauen in der Orthopädie. Echt? Du warst
1: ja gerade beim Aufzählen, ja, echt? Okay. Und deswegen würde ich auch direkt jetzt an dich übergeben, dass du uns einmal abholst. Ähm, woher kommst du? Ich bin ja jetzt heute bei dir in der Praxis, eine wunderschöne Praxis übrigens. Hm, ähm, wenn ihr zu Gast sein wollt, ich glaube, beim nächsten Schaltjahr hast du wieder Termine frei. Ja,
0: ja ungefähr.
1: Das stimmt aber wirklich. Du hast nächstes Jahr Schaltjahr. Du hast ja, ja, ja. Du ja hast, im Freitag äh, im Februar hast du im Termine Februar frei. Habe ich wieder Termine frei? Ja genau. Und ähm, deswegen holen uns einmal ganz kurz ab. Wo kommst du her? Wie kommt es, dass du das machst, was du heute machst?
0: Ja, also äh, Absicht war das nicht. Also mein Name ist Dr. Cordelia Schott. Ich habe echten Doktor. Ich bin wirklich Ärztin. Ich bin Fachärztin für Orthopädie und das seit über 20 Jahren. Und ich liebe die Orthopädie. Ich wusste ja gar nicht, dass das keine Frauen machen. Also das habe ich erst viel zu spät geschnallt und dann wollte ich damit nicht mehr aufhören. Habe also ganz normal Medizin studiert, einen Facharzt gemacht für Orthopädie. Das ist äh, tatsächlich ein sehr anachronistisches Fach. Also da sind sehr sexistische Männer und ich habe halt diese die Idee gehabt, wenn ich einfach ein bisschen sexistischer bin als die Männer, dann komme ich schon klar und stimmt auch. Mhm. <lacht> und deswegen freut mich das ganz besonders, wenn Frauen zuhören und Ärztinnen zuhören und wenn jetzt Orthopädinnen zuhören, dann würde ich das mega feiern, weil es einfach ein total tolles Fach ist für uns Frauen. Und ich war ewig lange an der Uniklinik, erst in Düsseldorf, dann in Bochum, bis zur leitenden Oberärztin. Habe mir dann irgendwann überlegt, würde mich gerne niederlassen, um eben äh, in einem ambulanten Bereich zu versorgen. Mhm. Weil dann gibt es auch die Möglichkeit, dass ich mal abschalten kann, Handy ausmachen kann, zumachen kann. In der Uniklinik mache ich ja 24-7, weil ich dann auch meinen Mann schon kannte und zwei Kinder bekommen habe. Das heißt, bin Mama, ich habe zwei Jungs. Mhm. Ich habe auch noch so einen Hund da. So ein Hund, und so ein Hund, den hast du gerade kennengelernt und mein Hund ist total auf den Jan abgefahren und liebt den. Ich weiß auch nicht, was mit diesem Hund ist. Hunde sollen ja besonders gut Menschen lesen können und habe diese Praxis hier, die habe ich jetzt 13 Jahre schon und die habe ich direkt als Privatpraxis gebaut, weil ich will Zeit haben für meine mhm. Patienten. Und das heißt, also ich bin Orthopädin, Unternehmerin, Mama, Hundeführerin, habe ich was vergessen? Und ein bisschen zu frech, aber das ist angeboren.
1: Jeder hat seine Macken. Das ich sagen. Jeder hat irgendwas. Aber äh, was, was mich mal interessieren würde, und zwar. Du hast gesagt gerade, ich möchte nur Privatpatienten, aber ich möchte mir Zeit. Oder du bist ein Privatpraxis. Weil ich möchte nicht nur
0: Privatpatienten. Wenn ich direkt eingreifen darf, jeder darf zu mir kommen, der muss nur selber zahlen, weil das, was die Krankenkasse dem Arzt bezahlt, das ist so grotesk wenig, das weiß aber keiner, dass der Arzt deswegen keine Zeit hat. Mhm. Und für mich ist der Punkt, ich will nicht Patienten in 90 Sekunden abfertigen. Das geht nicht, ich will Zeit haben. Und dann geht es nur privat. Also darfst auch als AOK-Patient zu mir kommen, aber die AOK zahlt meine Rechnung nicht muss du selber bezahlen.
1: Jetzt hast du einen der größten, ich bleib dabei, den größten Podcast ja. <lacht> im, im Gesundheitsbereich in Deutschland. Äh, hol uns doch mal da ab. Was genau erklärst du da? Ja. Weil das läuft ja auch hier, ich, also für mich ist es so wie, wie Laie gerade, äh, also es tut mir leid für deine Hörer in deinem Podcast.
0: <lacht> die sind aber Kummer gewöhnt, weil die hören ja mich. Also
1: okay. <lacht> aber äh, was war dein Antrieb, da einen Podcast zu machen, wenn, und das kann man ja in der Hinsicht ist es ja bei Ärzten ähnlich wie bei Steuerberatern. Die können sich teilweise vor Kunden bzw. Patienten nicht retten. Mhm. Aber wie du es gerade sehr schön gesagt hast, wenn man nicht sich so ein eigenes Konstrukt baut, kann man nicht wirklich mit den Leuten arbeiten. Weil Steuerberater sagt, ich kann nicht wirklich beraten, sondern ich arbeite nur ab und mache Buchhaltung oder sonst was. Und du hast es gerade schon gesagt, du möchtest sie nicht innerhalb von 90 Sekunden abfertigen. Ja, das geht nicht. Was halt andere dann vielleicht machen. machen müssen. Ja, mhm. und ähm, gib uns da einfach mal so ein bisschen Einblick, warum gibt es den Podcast, was ist dein Auftrag damit?
0: Also ich habe, als ich diese Praxis hier äh, angefangen habe, gemerkt, wie unfassbar viele Krankheiten zu verhindern sind, wenn man die Leute vernünftig berät. Also wir kennen uns jetzt über Instagram so ein bisschen und mhm. über Telefonieren und einen Workshop, den ich bei dir gemacht habe. Aber so zum ersten Mal sehen wir uns live. Ne? Mhm. Und ich habe dir schon zwei, drei Sachen gesagt, wie zum Beispiel zu deinem Gangbild ja. und deinen Füßen und Beinen und so. Das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, sondern wirklich nett. Und du hast davon noch nie gehört, obwohl du ja auch schon länger auf diesem Planeten bist mhm. und auch schon bei Orthopäden warst. Ja. Und da sind Sachen bei, das habe ich einfach so krass vorher nicht wahrgenommen in der Klinik, dass du so Irre viele Krankheiten verhindern kannst, wenn du nur ein bisschen was weißt. Das lernen wir aber nicht. Wir lernen nicht in der Schule Gesundheit. Wir lernen nicht im Studium, in der Ausbildung, äh, im Job. Wir lernen, also ehrlicherweise lernen wir Ärzte noch nicht mal, wie Gesundheit geht. Mhm. Wir lernen, was Krankheiten sind und was man wann, wie operieren kann oder wie behandeln kann. Gesundheit lernt man nicht. Das ist scheiße, weil würden wir zwei, drei, fünf Sachen im Alltag verbessern und es ist nur mehr Wasser trinken oder dich mehr bewegen, dann könnten wir so unfassbar viele Krankheiten verhindern. Und das habe ich gemerkt in meiner Praxis. Und dann habe ich mir überlegt, ich bin eigentlich meistens der Erklärbär oder die Fachärztin für Entängstigung, so nenne ich mich gerne, weil meistens geht es einfach darum, Ängste zu nehmen. Die meisten Krankheiten kann man total super behandeln und noch viel mehr kann man eben verhindern. Und dann habe ich mir überlegt, ich erzähle eigentlich immer dasselbe. Und eigentlich könnte ich das mal aufnehmen, dann könnten meine Patienten das immer wieder hören. Und dann habe ich überlegt, warum müssen das meine Patienten sein? Eigentlich könnte das jeder. Mhm. Was mache ich da? Und dann kam der Podcast. Und deswegen habe ich inzwischen, weiß ich nicht, über 100 Folgen über jede Erkrankung oder äh, Unfall oder andere Sachen. Äh, knickst du dir das Sprunggelenk um, habe ich eine Folge dafür. Das heißt, egal, ob jetzt ein Arzt Zeit hat und wo du gerade bist auf der Welt, du kannst dir das anhören und kannst direkt schon tausend Sachen umsetzen. Das mhm. ist die Idee. Ehrlicherweise, werfen mir meine Kollegen vor, ich mache den Podcast, um Ärzte abzuschaffen. Das ist richtig. <lacht>
1: <lacht> Aber ich finde es ganz cool, was du sagst, weil mich fragen auch viele, warum machst du so viel Content, weil hast du nicht Angst irgendwie, dass du dich selber abschaffst? Ich so, naja, Jetzt, sagen wir mal so: Wir sind am Ende des Tages sind wir auch irgendwo Dienstleister. Ich benutze lieber das Wort Problemlöser. Ja. Aber Problemlöser hat ja schon das, das Thema im, im, in der äh, Bedeutung drin des Wortes, dass irgendwann das Problem gelöst ist. Ja, das geil. heißt, du machst dich irgendwann selber überflüssig. Super. So und wenn du selber nicht in der Lage bist, irgendwann dich selber überflüssig zu machen und aber gleichzeitig wieder an den nächsten Dingen zu arbeiten von Problemen, ja, okay. die daraus wieder aber auf einem höheren Level. Dann, dann hast du keine Daseinsberechtigung. Also ja. ich kommuniziere Sachen, die jetzt gerade relevant sind, aber ich arbeite jetzt schon an den Sachen, die in den nächsten zwei Jahren relevant sind.
0: Genau, also super. Das ist same, same. es also ist nur bei mir in Medizin. Und ich habe überhaupt keine Angst, dass wir Ärzte uns komplett abschaffen, weil irgendwas ist ja immer, also selbst wenn du super gesund lebst und ganz viele Erkrankungen vermeidest, von denen du vielleicht denkst, die sind Schicksal wie Arthrose oder Diabetes, Bluthochdruck ist, die meisten Sachen sind nicht Schicksal, bleiben ja immer noch Erkrankungen über für uns Ärzte wo tatsächlich Hilfe gebraucht wird und dann gibt es ja auch noch Unfälle und dann Prävention muss auch gelehrt werden. Mhm. Also da bleibt ja noch genug über, aber man könnte ganz viel Leiden verhindern und das finde ja. ich dann toll.
1: Was mich interessieren würde ist, was würdest du machen? Ich, ich habe mal eine spannende These aufgestellt in, im Podcast und zwar habe ich gesagt, das Thema Armut wird sich nie auflösen, weil Armut finanziert sich durch Armut. Also beispielsweise Armut zu bekämpfen finanziert sich. Was ist, wenn du Armut bekämpft hast? So, was ist, wenn UNICEF alles gelöst hat? Ich das mal mm -hmm. nur UNICEF-Plakativ. Ne? Mm -hmm. So Was passiert dann? dann? Dann zerbricht aber auch eine ganze Lobby, wenn das alles weg ist. So Was ist dein Ziel hinter dem Ziel? Also sprich, wo möchtest du ansetzen, wenn du sagst, hey, alle Menschen sind gesund?
0: Also die Vision ist nicht, dass alle Menschen gesund sind. Weil ich glaube fest, dass ein, ein Teil von Erkrankungen, so bescheuert das klingt, Sinn macht. Also du musst zum Beispiel verschiedene Erkrankungen durchmachen, damit ein, dein Immunsystem lernt. Ja, Sei es jetzt. Beispiel ein, Windpocken. Ja, super, perfekt. Ne? Windpocken. Mhm. Gibt es auch eine Impfung und so, aber so, das geht mir jetzt zu weit, ich will deine Frage beantworten. Grundsätzlich machen viele Erkrankungen Sinn. Mhm. Aber die, die allermeisten Erkrankungen heute um uns herum, die sind selbstgemacht. Und überflüssig. Da profitiert aber eine riesige Industrie von. Weil, wenn du zu fett bist, wenn du dich nicht bewegst, wenn du Bluthochdruck hast, wenn du Diabetes hast, wenn du dement wirst, wenn du, wenn du, du nimmst ja Unmengen Tabletten, da verdienen Menschen dran. Wir haben ein, nennt sich Gesundheitssystem, das bezahlt aber nicht Gesundheit, sondern mhm. da wird nur profitiert, wenn einer krank ist. Mhm. Und deswegen, das ist meine Vision. Also dieses überflüssige Kranksein
1: abschaffen. Sehr spannend. Es kam gerade ein Kommentar ja. bei Instagram rein und zwar vom äh, Sven Kotzbach. Er hat geschrieben, Max, magst, magst du es vorlesen? Kennst du den? Ja. Äh, lies mal vor. Also, Frau Dr. Cordelia. <lacht>
0: Hallo Sven.
1: <lacht> Dann bist du auch direkt für meinen Podcast eingeladen. Oh. Äh, Jan, wir sehen uns morgen, das stimmt. Ich bin morgen bei ihm im Podcast zu Gast. Äh, und das Ganze abzurunden, nun meine Frage, wie vielen Menschen konntest du schon erfolgreich helfen?
0: Also ich habe es nicht gezählt. Ich habe in, in meiner Praxis, äh, vergibt ja das äh, Patientensystem automatisch Zahlen. Da bin ich bei knapp Zahl 3000, also Patienten wow. 3000. Das heißt ja nicht, dass ich jedem geholfen habe, mhm. aber auf jeden Fall sehr vielen. Aber ich hatte davor ja auch schon ein Leben in der Uniklinik Bochum und davor ein Leben in der Uniklinik Düsseldorf. Und viele Patienten sind übrigens immer noch meine Patienten, was ich total toll finde. Ehrlich, find ich total toll. Jetzt sind seit 20 Jahren bei mir. Ich würde sagen, eine vierstellige Summe auf jeden Fall. Aber ich zähle jetzt nicht einzeln. Ich freue mich aber tatsächlich ernsthaft über jeden Einzelnen. Und seit ich Instagram mache und den Podcast, schreiben mir jeden Tag Leute. Die schreiben mir jeden Tag und sagen, kann ja nicht sein, dass ich bei drei Orthopäden war, jetzt mache ich ihre Pizzelübungen da aus dem Podcast mhm. und mir geht es besser. Geil,
1: freut mich. Finde ich gut. Jetzt dadurch, dass du... Du, hast du musst ja mir
0: noch sagen, ob dieser Sven
1: hübsch ist. Sven, bist du hübsch? <lacht> <lacht> Nett von dir. <lacht> um
0: also ich komme gerne, vielen Dank.
1: Der ist in Duisburg, also das ist nicht ja, weit weg. Hervorragend. hervor. Also, ähm, meine Frage, und zwar, du hast jetzt in der Orthopädie, Orthopädie gelernt.
0: Otto heißt gerade, Pädi heißt Kind, gerade so. Kind, Orthopädie, ja.
1: Jetzt mit deinem Wissen aktuell, weil du ja. machst ja nicht nur einen Gesundheitspodcast über Orthopädie. Nee. Sondern über alles. Ja. Wünschst du dir manchmal, du hättest noch einen anderen medizinischen äh, Schlag reingenommen oder bist du mit Orthopädie wirklich komplett glücklich?
0: Also ich bin mit der Orthopädie komplett glücklich, aber ich bin nicht komplett glücklich mit dem, was wir heute in der Orthopädie lernen. Also ich habe zum Beispiel noch die ganze konservative Orthopädie mitbekommen, die stirbt heute aus. Heute ist fast nur noch wird gelehrt, was du operieren kannst. Früher mhm. war es, als ich gelernt habe, was kann ich operieren und was geht konservativ mhm. ohne OP. Und ähm, das, das geht verloren und das finde ich schade. Also ich bin schon total glücklich in dem Fach Orthopädie. Natürlich würde ich am liebsten alles können und alles wissen, aber das ist, ist einfach, ich finde das halt toll, wenn man alles wissen könnte. Ähm, die Orthopädie selber, die schrumpft aber aktuell so ein bisschen negativ zusammen in, was kann ich wegschneiden, was kann ich ersetzen, was kann ja. ich transplantieren. Und das, das tut mir weh, wenn ich das sehe, weil ganz oft, muss man die OP gar nicht machen und könnte tatsächlich vorher was tun, wenn man nur wüsste, wie
1: oder was. Du hast vorhin was Spannendes gesagt, nämlich, dass nur drei Prozent der Orthopäden Frauen sind. Ja. Jetzt hast du aber auch so deinen Background erzählt. Du hast einen Mann, ich weiß jetzt, der ist erfolgreicher Anwalt. Mhm hat sich in einem ähnlichen Bereich verirrt wie du?
0: Nee, der genau, das ist glaube ich meine Schuld. Also der hat vorher <lacht> Arbeitsrecht gemacht, aber wir sind ja über 20 Jahre zusammen. Jetzt macht er Medizinrecht, weiß ich auch nicht. Komisch.
1: So, äh, dann hast du zwei Kinder, mhm. du hast einen Hund. Mhm. Und ich übertreibe jetzt bewusst, weil es soll bewusst auch provozieren, weil dann denken Menschen drüber nach. Hoffentlich. Du hast so viele Ausreden. Für Warum? was? Für 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 nicht erfolgreich sein. Ach so. Warum ja. bist du es trotzdem? Also wie schaffst du das?
0: Ja, das ist ja eine Definitionsfrage, ob ich erfolgreich bin. Also wenn du mich jetzt fragst, dann sage ich, ich bin eine schlechte Mutter, weil andere sind mehr zu Hause. Ich bin eine schlechte Köchin, weil es gibt Leute, die können besser kochen. Ich bin eine schlechte Ehefrau, weil es gibt welche... Weißt du, ich könnte jetzt... Das ist ja eine Frage, wie definierst du Erfolg? Woran machst du das fest? An den Umsatzzahlen meiner Praxis? An den Ehejahren meines Mannes? Oder wie viel Lachfältchen der hat? Oder wie glücklich meine Kinder rüberkommen? Was ist Erfolg für dich? Ich, ich halte mich für erfolgreich, einfach weil ich happy bin und mich glücklich fühle. Das geht aber auch ohne Mann, ohne Praxis, ohne Kinder und ohne Hund. Könnte man ja auch erfolgreich glücklich sein.
1: Okay, wir definieren jetzt gerade zwischen Erfolg und, und Glück und nehmen das gerade zusammen. Aber ich mhm. sage jetzt mal, in der einer... In Anführungsstrichen normalen Gesellschaft ist das Endziel, dass du irgendwann den Partner fürs Leben findest. Du bist seit 20 Jahren mit deinem Partner zusammen oder mhm. verheiratet. Je oder 25, bis ja. ich im Ring stehe, ähm. das habe ich <lacht> gar Dann äh, hast du Kinder. Jeder ja. strebt irgendwann vielleicht Familie an. Nicht jeder, aber viele. Ähm, dann hast du dir zum Beispiel einen Hund. Ich, mein, mhm. zum Beispiel eines meiner langjährigen Ziele war, ich wollte irgendwann einen Hund. Das habe ich ja. jetzt vor knapp eineinhalb Monaten gemacht. Mhm. Ähm, Du hast dein eigenes Business, das machst du jetzt auch nicht, weil mhm. du sagst, oh, ich habe keinen Bock auf meinen Job. Gibt solche Tage nee, an jeder. Nee, ich mag meinen Job meistens Aber recht gerne. So, ja, ja. Na, also du hast ja auch das gemacht, was du wolltest. Also ich ja. gehe mal davon aus, dass nichts von dem, was du vorhin erzählt hast, hast du unfreiwillig gemacht. Das
0: sind auf jeden Fall alles selbstgemachte Probleme. So,
1: <lacht> <lacht> so und da ist es jetzt so, ähm, die meisten beschweren sich, dass sie nur bestimmte Felder nicht hinbekommen haben oder bestimmte Felder nicht hinbekommen haben und mhm. nur ein bestimmtes, also meinen sie so, oh, ich bin nicht erfolgreich im Job, aber sie sehen nicht, was was Positives da ist. Mhm. ja Es ist ja auch so ein bisschen so eine Einstellungssache. Aber gerade, und das muss man einfach so sagen, gerade weil du eine Frau bist, hast du ja sehr viele Outs, sehr viele Ausfahrten, die du nehmen kannst oder nehmen musst, je nachdem, wie das jeder für sich definiert. Mm -hmm. ja? Aber du hast halt gesagt, ich brauche keine Auffahrt, ich mache weiter. <lacht> ja, genau. ich fahr Alles fahr drauf auf Anhänger. Und da kommt jetzt gerade die Frage, so, ne? wie, bekommt man die, die, wie bekommst du die Work-Life-Balance unter einen Hut? Also, ja,
0: ich lasse das mit dem Life weg
1: einfach. <lacht> Aber hast du das Gefühl, dann manchmal irgendwann, also bist du schon mal an einem Punkt gewesen, ich weiß, dass ich es schon mal war, äh, wo du wirklich so kurz vorm Ausgebranntsein da bist oder wie holst du dann wieder wieder die Kraft rein?
0: Also ähm, kurz vorm Ausgebranntsein war ich tatsächlich noch nie, aber mir sagt das jeder immer, dass wenn ich in dem Tempo weitermache, werde ich einen Burnout kriegen. Habe ich noch nie gehabt. Ich weiß, du hast das schon gehabt, ne? Finde ich auch fast. oder fast. Du warst rechtzeitig vorher. Das ist natürlich sehr smart, rechtzeitig vorher aufhören. Also erstmal so rum. Ich finde diesen Begriff Work-Life-Balance für mich persönlich null passend, mhm. weil das würde bedeuten entweder ich mache Work oder ich mache Live. Das halte ich für kompletten Quark. Ich lebe total gerne, was ich mache. Und wenn ich zu Hause bin, denke ich auch an Patienten. Mir laufen auch Patienten über die Bettdecke nachts. Also bestimmte Patienten fallen mir nachts ein, dann rufe ich die morgens an. Und oft ist es so, dass es richtig war, die anzurufen. Und wenn ich arbeite, lebe ich auch. Weil ich habe total tolle Mitarbeiter. Ich mag das hier. Ich habe den Hund in der Praxis. Das ist ein Therapiehund. Und die meisten Patienten finde ich super, die ich habe. Und wenn man Stinkstiefel dabei ist, dann kann man den auch aussortieren. Und ich finde, das zu trennen, für mich persönlich total falsch. Das ist sicherlich ein Punkt. Mit dem Work-Life-Balancing. Und das andere ist ja, das eine ist, wenn du etwas arbeitest, was du nicht liebst, dann mhm. brennst du aus, dann ist das wie ein Tank leerfahren. Wenn du aber das gerne tust, was du machst und es macht dir Bock, dann ist es wie eine Lichtmaschine, dann lädt dich das auf. So mhm. sehe ich das auf jeden Fall. Und deswegen, äh, ja, bin ich oft übermüdet und, ähm, und oft wünsche ich mir, ich hätte gern ein bisschen mehr Freizeit, aber es ist ja auch selbstgemachtes Leid. Ich meine ja noch dieses Social-Media-Zeug nebenher mhm. seit drei Jahren. Da habe ich wenig Freizeit, aber irgendwie mach ich, es macht es mich glücklich, mhm. weil es was Schönes ist und weil ich Sinn drin sehe.
1: Jetzt kam aber gerade äh, die Frage rein: ne? Wie kann man bei so viel Alltagsstress so fabelhaft aussehen wie Cordelia? Oh, wer
0: ist das? Wer ist das? Wer ist das? Äh, Justin. Oh, die ne DN, DNM, ja. Oh, Justin.
1: Du sagst Justin und schaust mich, während das Land irgendwie ja, stimmt. Weil nicht. Justin hm? nicht da ist. Also <lacht> <lacht> Also, den kennst du?
0: Ja, der hat hier hospitiert zwei Tage, der Justin. Hervorragend.
1: Ach so, der Justin. Der Justin der
0: ist Der im das. Workshop dabei war. Der Justin ist das. Ach so, du schleim, kennst ihn. Schleimer. Nein, <lacht> netter Mensch. Ich bin nun, glaube ich, 60 Jahre älter als der, deswegen sei nicht so grob.
1: Ähm. <lacht> uh. Aber du hast jetzt gerade sehr viele Sachen gesagt, so, na, schlechte Mutter, schlechte Ehefrau. Ich glaube das nicht mal, weil es hat ja die machen das ja auch mit, ne? Und du hast. Ja <lacht> die machen
0: das mit, ja, aber keine andere. <lacht> die
1: machen das mit. Ja, aber wenn man deine Instagram Stories anschaut, dann, dann sieht man ja auch, dass du dort aktiv äh, Zeit mit denen verbringst. Ja klar, ne? auf jeden Fall. So, also, also, ich habe locker einmal eine Story gesehen, wo du neben deinem Mann auf der Terrasse standest. Also das, ja. das, man kann noch nicht behaupten, dass du keine Zeit. <lacht> Wir sehen uns auch schon mal. <lacht> nach, genau. Also die Frage
0: nochmal, wie ich das hinkriege.
1: Vor allem auch, also du hast es jetzt sehr flapsig formuliert, aber ich nehme nicht an, dass du das selber so siehst, oder?
0: Also ähm, die ersten Körnchen war halt drin. Also ich denke tatsächlich oft, dass ich viele Sachen nicht gut genug mache. Und wenn ich am Freitagnachmittag die Praxis zumache, denke ich manchmal, oh, das wäre vielleicht besser für die Patienten. Ich würde länger die Praxis aufhaben. Oder wenn ich Donnerstag lange die Praxis aufhab, denke ich manchmal, das wäre vielleicht besser für die Kinder. Ich hätte, weißt du, verstehst du? Mhm. Ähm, wir, es, wir Frauen können es total geil zerfleischen. Mhm. Also wir können genau. Und eine Lösung für mich war. Echt ein ernsthafter Gamechanger. Wirklich ehrlich, für alle Damen oder auch wenn, wenn du viele Sachen hast und ein Kerl bist. Ich habe mich hingesetzt und habe überlegt, was ist mir wirklich, wirklich wichtig. Und mir ist wirklich extrem wichtig, mein Mann also die Beziehung, die Paarbeziehung zu meinem Mann, nicht nur Papa und Mama sein, mhm. sondern mit meinem Mann die Paarbeziehung. Also habe ich mir Zeit dafür eingeräumt. Wir haben eine echte Paarzeit. Das ist mindestens einmal die Woche abends, gehe ich nur mit meinem Mann weg. Da gehen wir essen oder was trinken oder spazieren. Und da reden wir halt nicht darüber, wer jetzt Klopapier kaufen muss und welches mhm. Kind gerade welche Note geschrieben hat, sondern Mann, Frau, Paar. Und was mir extrem wichtig ist, sind meine Kinder. Und die kriegen von mir, so ist meine Lösung, einmal im Monat kriegt jeder einen Quality Day, wo wirklich ich einen Tag nur mit dem einen Kind verbringe und einen anderen Tag nur mit dem anderen Kind. Wir mhm. werden ins Fantasieland oder ins Kino oder Quasseln oder ich muss mit denen, ich bin ja kein Gamer, ich hasse so einen mhm. Scheiß. Ne? Oder game ich halt mit denen. Und Praxis ist mir wichtig, aber ich mache eben nicht 80 Stunden Praxis, sondern, und ich habe das so aufgeschrieben und habe geguckt, eine Woche hat 168 Stunden, davon müsste ich vielleicht acht Stunden schlafen. Mhm. Was bleibt über? Wie verteile ich das? Mhm. Ich habe ganz viele Sachen rausgekattet. Ernsthaft? Also zum ich ich sehe zum Beispiel überhaupt nicht fern. Mhm. Ich sehe gerne fern, aber ich mache es nicht, weil ich habe keine Zeit dafür. Mhm. Wenn ich äh, auf Social Media bin, konsumiere ich nicht. Ich gucke eine halbe Stunde ganz gezielt. Dir folge ich zum Beispiel, weil ich bisher okay. immer den Eindruck hatte, du sagst echt schlaue Sachen. So,
1: ja, manchmal falle ich auf also den richtigen wirklich Punkt. Ne?
0: auffällig oft hast du schlaue Sachen gesagt <lacht> und, ähm, und, und mach ganz gezielt und dann cutte ich das und höre ich auf. Ich könnte mhm. auch zwei Stunden durch TikTok scrollen, kein Problem, mache ich nicht. Und ganz viele Viele Dinge, auch viele Familien feiern, wo ich eigentlich in Wirklichkeit gar nicht happy bin und so, habe ich mir sehr krass überlegt und mache das nicht mehr. Und dafür ist eben Zeit frei für andere Sachen. Da muss man einmal wirklich so mit einem Messer dran gehen mit einem Cuttermesser und rausschneiden. Und dazu gehört auch Disziplin. Aber am Ende des Tages bin ich dann happy, weil ich weiß, okay, das, was mir wichtig ist, habe ich gemacht. Mhm. Und wenn da noch Zeit ist, kann ich ja immer noch rumpimmeln.
1: Wie hast du Disziplin gelernt?
0: Ich glaube nicht, dass ich das gelernt habe. Äh, kennst du diesen schönen Spruch, Disziplin ist mehr als Drill? Zuerst ich muss und dann ich will. Das sind Routinen einfach. Ich will, ich bin, ich bin ehrgeizig, ich will Sachen erreichen. Und ich weiß, wenn ich die erreichen will, muss ich was dafür tun. Also überlege ich mir, was muss ich tun. Und dann mache ich das einfach. Und am Anfang ist es für mich auch Krampf. Aber wenn du es immer öfter machst, irgendwann. Also wenn du jeden Tag joggen gehst, eine Viertelstunde, ist am Anfang Mist. Aber so nach einem halben Jahr merkst du gar nicht mehr, gehst halt jeden Tag joggen. Hm. Routinen sind ein Schlüssel. Ne? Ich finde Routinen toll.
1: Wie hast du das zum Beispiel, ähm, also was ich zum Beispiel immer wieder feststelle, gerade Unternehmer oder Unternehmerinnen, die so hart erfolgreich sind in ihrem Business, sind meistens privat total unausgeglichene Personen. Also was ich bei dir zum Beispiel super spannend finde, ist mit der, mit der Quality Time. Ja. Ich habe mal was Spannendes gehört und ich kann dazu nichts sagen, weil ich habe noch keine Kinder. Von denen du weißt. Aber <lacht> genau, also mein aktuelles Update ist... Keine Kinder. <lacht> I'm good with <at> it. <lacht> ähm, aber dass die... Meine Mama zum Beispiel, als ich meine Eltern getrennt habe, hat meine Mama gesagt, ey, äh, klar, ich würde gerne zurück nach Mauritius, da kommt meine Mama her, weil da ist ihre ganze Familie und ich war aber damals 13 und sie ist nur wegen mir in Deutschland geblieben was ich auch cool. verstehen kann auch ne? ja. und ähm, aber es war halt ein, ein sehr selbstloses Denken ja. bei ihr also Mütter, das kann ich auch auch verstehen Mütter
0: ne? sind selbstlos Väter auch
1: was ich aber ja. zum Beispiel bei einer, bei einer Person bei mir aus dem Umfeld mitbekommen habe die war mit einer es war ein Mann und die, äh, der war mit einer Frau zusammen die hat auch ein Kind und es gab immer wieder Konflikte wo zu, zu Partner zwischen Kind also auch erziehungstechnische mhm. so, äh, Geschichten und er hat aber was gesagt, und das fand ich spannend. Mich würde interessieren, wie du dazu stehst, weil du gerade gesagt hast, an erster Stelle steht mein Mann. So, die Beziehung zu deinem Mann ist, ist, dir, ist dir entsprechend äh, wichtig.
0: Nee, also ich fand die Aufzählung nicht priorisierend, dass jetzt der Mann über den Kindern ist, zum Beispiel.
1: Aber ich habe es als erstes gesagt. Genau. Ja. Mhm. weil was ich und, und den Gedankengang... konnte Ich kenne den halt länger als genau, meine Kinder. Den <lacht> Gedankengang fand ich einfach spannend zu sagen, naja, mit dem Partner willst du ja auch alt werden. Die Kinder willst du so groß ziehen, dass sie irgendwann mal in der Lage sind, ihr eigenes Leben die zu führen. Die wollen nicht mit
0: mir alt werden.
1: <lacht> genau, genau. Das beispielsweise. Ist, das ne? ist temporär. So. Mama
0: sein ist temporär. So. genau und Ehe das ist vielleicht
1: lange. Damit mhm. meine ich jetzt nicht mhm. im Sinne von, ich liebe den aber mehr als dich, nee. sondern... Auch von der Priorisierung her an der Arbeit, an der zwischenmenschlichen Beziehung ja. zueinander. Ne? Weil die einen erziehst du. Natürlich brauchst du auch eine zwischenmenschliche Beziehung zu denen. Aber deinen Mann musst du ja nicht erziehen. Und das das heißt, das äh, ist der gehorcht anderes. auch scheiße einfach. <lacht> es <einfach>, gibt Kotze. <lacht> äh,
0: ja, ich sehe das tatsächlich ganz getrennt, weil äh, so einen Partner suche ich mir ja freiwillig. Und mhm. von dem könnte ich mich ja auch wieder trennen. Mhm. Und da, da ist auch wirklich, da musste Arbeit reinstecken, ja, in so eine lebenslange Beziehung, die, die läuft ja nicht von selber, muss du tatsächlich Arbeit reinstecken, der andere auch, das ist nicht Gott gegeben, ja, ja, ja. finde ich. Bei den Kindern ist das so, das ist ja krass temporär, also die sind ja 20, 25 Jahre äh, am Anfang extrem von dir abhängig und dann immer weniger und das ist auch
1: eine Beziehung, die ja nicht zur Eventualität steht, dass sich das aufbricht. Nein, das ist, ist ja unkaputtbar.
0: Genau. Also egal, was der macht, ich werde den ja immer lieben. Genau. Andersrum weiß ich nicht, der Große ist gerade in der Pubertät. <lacht> Aber äh, das ist etwas, was temporär ist und so eine Ehe hoffentlich, ist mein Wunsch, ja. auf jeden Fall hält länger. Und äh, da gehe ich halt anders an und anders mit rum. Das ist dann nicht so Gott gegeben, so äh, wie mit... Mit Mitarbeitern, da wünsche ich mir natürlich auch, dass die ewig bei mir sind. Ja. Ist aber heutzutage auch nicht mehr so, das weißt du auch. Ja, und da musst du natürlich auch was für tun und investieren, damit das läuft. Und so so gehe ich da unterschiedlich ran. Also ich weiß, mein Mann ist halt nicht, wenn ich nie was mache und mich nie um den kümmere, trotzdem immer total happy. Andersrum mhm. auch, Ja, würde der mich nicht mehr angucken und nur arbeiten und wir machen nichts zusammen, da wäre ich auch unglücklich irgendwann. Mhm. Und so äh, habe ich das alles einzeln, ich will nicht sagen analysiert, aber ähm, habe viele verschiedene Sachen gelernt und bin daran gewachsen und habe so meinen Weg gefunden, wie ich damit umgehe einfach. Und dieser Podcast heißt ja auch Podcast Meets Podcast. Ne? Du hast mich ja extrem gut geführt bisher hier <lacht> und äh, ausgefragt und so, aber jetzt bist du mal dran. Wie bist du Richtig, denn? Ich dachte
1: äh, mir schon, wann, wann, wann wird es für dich unangenehm, <lacht> dieses geführt werden? Das kennst du nicht. Nein, ich finde <lacht> es
0: super. Also wenn einer führen kann, finde ich das toll.
1: Das ist wie beim aber Tanzen, ne?
0: Ja, genau. Wenn der Partner richtig führen kann, liebe ich das. Ich würde am liebsten immer geführt werden. Aber du musst dann eben auch Leute finden, die führen können. Und das ist ja nicht immer der Fall. Ne?
1: Ja. Warte mal, eine Frage äh, ja. gibt es noch. Und zwar, ähm, wofür möchtest du im Leben stehen von Sven? Äh,
0: für... Gesundheit in die eigene Hand nehmen und selber Gesundheit erschaffen. Statt Krankheiten wegmachen, selber Gesundheit erschaffen. Das, das fände ich cool, wenn die Leute das mit meinem Namen verbinden würden. Hey, das ist doch die, die Gesundheit erschaffen hat. Oder gezeigt hat, wie man selber Gesundheit erschafft. So was wäre ich toll.
1: Eine Geschichte noch zu, zu diesem Thema, ähm, selber Gesundheit erschaffen. Ich war letzte Woche auf ähm, einer Geschichte in, in, in Irland und wir hatten dort einen wimhoff Trainer. Mhm. So Und der hat mit uns sowohl Eisbaden gemacht, als auch geführte Atemübungen. Mhm, geil. Und ich habe mich darauf wirklich komplett eingelassen und es war wahnsinnig. Und da hat er uns erklärt, dass der teilweise sich auch Krankheitssymptome wegatmet.
0: Ja, kannst du. Mhm. So. Kann ich auch erklären. Ich bin, ich
1: bin heute, gerne gleich wissenschaftlich erklären, weil ich finde das super spannend und es ist völlig egal, ob du Unternehmer bist oder angestellt, mach das. Also ich kann nur jeden herzlich dazu einladen aber ich hab, bin heute aufgewacht im Hotel und ich bin generell ich schlafe nicht gerne auswärts. Ja Habe dann gemerkt so, ich habe so ein bisschen so ein Kloß im Hals so so leichte Erkältungssymptome und dann habe ich mich hingesetzt und 20 Minuten Atemübung gemacht. Ja. Mir es danach zwar nicht komplett wieder besser, aber wesentlich besser als davor. Signifikant besser, ne? Ja. ja. Und, und ich habe ja hier so, so einen Fitness- äh, oder so, so einen, diesen Whoop-Tracker, der mein Schlaf trackt. Und der registriert auch sofort die Meditation. Mhm. Also du siehst sofort, wie die Stresspunkte oder Stressprozentwerte nach unten gehen. Also es ist so hochspannend. Aber erklär uns gerne, wie das Aber das, das ist, ist ja
0: meins. Aber das ist ja das, was ich denke, das müsstest du doch eigentlich im Kindergarten schon lernen. Warum lernen wir denn nicht im Kindergarten schon? Es gibt zwei Nervensysteme den Sympathikus und den Parasympathikus, wenn ich mal soweit wissenschaftlich ausholen darf. Und der eine ist halt für Entspannung, Verdauung und Regeneration, ja. das ist der Parasympathikus. Und der andere ist für Flucht, Angriff oder eben hochaktiv sein, das ist der Sympathikus. Und du steuerst den selber... Meistens total unbewusst durch deine Gedanken. Man kann sich ja sehr gut selber ficken mit seinen Gedanken. hast du ja immer Sympathikus. Und ähm, die beste und krasseste Methode, den Parasympathikus anzuschmeißen, ist Atmen. Indem du einfach langsam und tief atmest. Weil dein autonomes Nervensystem und das Gehirn, das Krokodil, was so, so alt ist, das ist übrigens nicht mein Mikro, an dem wir hier immer fummeln. Ne? Ich wollte das nur sagen. Das Gehirn ist so alt, der Teil der Veratmung zuständig ist. In dem Moment, wo du langsam und entspannt atmest, weiß dein Körper, okay, hast jetzt gerade keinen Stress, wirst gerade nicht angegriffen, muss gerade nicht fliehen. Wenn der oder die so ruhig atmet dann ist Entspannung und dann werden die Hormone ausgeschüttet für Entspannung. Das heißt, wenn du dich entscheidest, bewusst langsam zu atmen und cool ist eigentlich immer so zwei Einheiten einatmen und drei Einheiten ausatmen, also länger ausatmen, dann regelst du sofort alles runter. Auch Schmerzen zum Beispiel und auch ganz viele andere Sachen. Und das sind so kleine Sachen, wo ich denke, das müsste doch jeder von uns wissen.
1: Kurz zum Verständnis, wenn du von Einheiten sprichst, könnte mhm. es beispielsweise sein, ich übertreibe jetzt mal, ein, zwei Sekunden einatmen, drei ja. Sekunden ausatmen genau. oder drei, Sekunde drei Sekunden nehmen. einatmen mhm. und dann genau. sechs Sekunden ausatmen. Wenn ich mich ganz <lacht> ja, genau. hab, also
0: einfach, genau, einfach mitzählen. Und ähm, und du hast einen direkten Einfluss. Das ist auch super halt. bei Panikattacken zum Beispiel oder wenn du wenn du das Gefühl hast, äh, du kommst mit irgendeiner Situation nicht klar, hast was Schlimmes gehört oder so. Du kannst über Atmen wahnsinnig viel machen. Mhm. Und darf ich das erzählen äh, mit deinem Rücken? Ja, Seitdem, gerne, gerne. Was ich nämlich total spannend finde, du hattest vorher gar keine Rückenschmerzen und dann hast du das gemacht mit dem Eiswasser mhm. und jetzt hast du so leichte Rückenschmerzen. Mhm. Und das kann ich sogar erklären und ich könnte dir wahrscheinlich sogar sagen, wie es weggeht. Das mag, nee, Sag's das mir. mache ich nicht, weil ich habe dich nicht untersucht und das mache ich nicht. Ah, okay. Ich will erst sicher sein, dafür müsste ich dich halt einmal anfassen und zwei, drei Sachen untersuchen, damit ich wirklich die Wahrheit sage und nicht irgendeinen Blödsinn erzähle.
1: So, das war's im Livestream?
0: Nee, du ziehst dich jetzt aus, oder <lacht> wer will, dass er sich auszieht? <lacht> und, ähm, und, und auch das sind Dinge, das ist ja kein Geheimwissen, aber irgendwie leider doch, und das mhm. ist immer so meine Mission, wenn du so leicht verstehen könntest, einfach nur, das wünsche ich mir so, wie die Muskeln funktionieren, was du tun kannst und so, dann hättest du so viel weniger erstens Schmerzen, aber auch zweitens Sorgen, weil vielleicht machen sich auch Leute Gedanken bei Rückenschmerzen, das ist jetzt passiert, wieso mhm. habe ich denn vorher nicht und so. Und das wünsche ich mir so, dass du einfach das lernen kannst. Dafür ist mein Podcast. Wofür ist deiner?
1: Meiner? Das ist ja natürlich einfach, wenn wir den Schwenk zu mir machen, aber mein Podcast geht gar nicht um mich. Na, <lacht> ähm, doch, dein Thema ist das doch. Gar nicht so sehr. Also der CEO Deep Dive Podcast dreht sich sehr, sehr marginal um das Thema Fachkräftemangel, was wir eigentlich eher tangieren. Was ist jetzt dein Hauptthema ähm,
0: Fachkräftemangel?
1: Ja, also mein, mein, meine eine meiner Firmen richtet sich auf das Thema Fachkräftemangel mhm. in Unternehmen zu lösen mhm. und das eben durch vier unterschiedliche Hebel und ähm, da haben wir immer entsprechend also vier unterschiedliche Ansätze. Weil Recruiting alleine löst das Fachkräfteproblem nicht. Nee. Ja, weil wir haben so oder so zu wenig Fachkräfte in Deutschland. Momentan sind es, glaube ich, um die zwei Millionen. Mhm. Und das wird auch nicht besser, das wird eher schlimmer, weil wir haben in den nächsten zehn, zwölf Jahren haben wir ja. vier bis fünf Millionen weniger Erwerbstätige in Das wird Deutschland.
0: erheblich schlimmer, ja, auf jeden Fall. Wenn die
1: Babyboomer weg sind, haben wir ja. sowieso ein Riesenproblem. ja. Und, und das ist eben gerade so das Thema, wo wir uns mit auseinandersetzen, wie kann man das stoppen, wo kann man entgegenwirken, wo kann man prozesstechnisch auch entgegenwirken und dabei helfen wir in den entsprechenden mittelständischen Unternehmen. Mhm. Der Podcast hingegen, da dreht sich alles um Geschäftsführer aus mittelständischen Unternehmen. Wir haben tatsächlich inzwischen, und da schließt sich auch wieder so ein bisschen der Kreis mit dem Thema Gesundheit, ähm, ich habe inzwischen, glaube ich, knapp 150 Geschäftsführer interviewt. Mhm. Und wirklich aus Branchenfremden ähm, und, und Strukturen, also da gibt es keinen einheitlichen Nenner, außer dass es CEOs sind und dass es, äh, ich sage erstmal mal, 90% Männer, 10% 90 Frauen. Männer und dass sie häufig einen Burnout haben werden. Die meistgehörten Folgen sind von Leuten, die einen Burnout oder eine Persönlichkeitsstörung Abgefahren. oder Depression haben. Oh ja,
0: Persönlichkeitsstörung, das passt so, auch.
1: Und wir haben jetzt vor ja. kurzem ein Format gelauncht. das nennt sich JR Red Zone. Dinge, über die man nicht sprechen sollte. Also nicht ist aber eingeklammert. <lacht> und die erste Folge, die wir jetzt veröffentlicht haben, die ging zweieinhalb Stunden. Wir haben bei uns in der äh, wir haben ein eigenes Studio gebaut, wo sieben Leute sitzen können. Wir haben das mit äh, fünf Gästen, drei Geschäftsführer, die betroffen waren von Persönlichkeitsstörungen. Das waren auch die, mit denen die meistgehörten Folgen waren. Dann noch ein, ein weiterer, äh, Rechtsanwalt, wie gesagt, Geschäftsführer von der Agentur, Geschäftsführer von einer äh, E-Commerce-Bude. Alle haben irgendwas zwischen 10 und 20 Mitarbeiter. Dann hatten wir noch eine studierte Psychologin als Führungskräftecoach und noch jemand von der Insights MDI-Akademie, die auch so präventine Screenings machen, sehr, sehr gute Persönlichkeitsanalysen. Mhm. Ähm, und dann haben wir das ganze Thema einfach mal so ganzheitlich äh, beleuchtet. Und das ist einfach krass, wenn du mit Menschen redest. Und ich finde es auch wichtig, aber es ist trotzdem krass, wenn die Menschen erzählen von ihrer To-Do-Liste, die sie gemacht haben, bevor sie Suizid begehen. Ja, genau. Ja, und das ist das
0: auch mit diesem Work-Life-Balance, weil die sind getrennt von Work und Life, denke ich.
1: Die, die schweben manchmal so im Nichts ja. und, und wissen nicht, wo sie gerade, woran genau. sie gerade sind. Beziehungsweise ja. haben sich so ein bisschen von sich selbst entkoppelt und können mhm. das nicht mehr richtig greifen. Das nicht mehr und ähm, das heißt nicht, dass das beim Geschäftsführer schlimmer ist als bei, beim äh, normalen Arbeitnehmer. Kannst du nicht sagen, nee. Aber diese Menschen haben einfach noch viel, viel mehr Verantwortung, die sie tragen und fressen das alles in sich rein. Also ich habe letzte Woche einen Satz gehört, wo ich jetzt eben unterwegs war und der hat einfach gestimmt. Die meisten Unternehmer sind einfach super, super einsam. Nicht mhm. unbedingt im Rahmen ihres Freundeskreises, aber mit ihren Gedanken, die mhm. sie sich nicht trauen, mit jemandem zu teilen, weil ja. sie Angst haben, angreifbar zu sein. Mhm. Und das ist es, was wir so ein bisschen mit dem Podcast äh, dekodieren, um einfach da erstens ein besseres Verständnis zu bekommen mit, wer ist der Mensch hinter der Firma? Aber auch wie geht er mit gewissen Problemen um? Eine Frage, die wir eingeführt haben, weil darüber redet keiner ein Geschäftsführer Deutschland: wie gehst du mit Angst um? Und das ist zum Beispiel eine Frage, die würde ich auch gerne mal an dich weitergeben. Also, hast du Ängste ja, in deinem na klar. Leben? Jeden Tag. Ja, klar. Aber das habe ich letztens auch geantwortet. Wir haben eine Übung gemacht, und dann hieß es: Wie oft zweifelst du an dir selbst? Ich so: dreimal die Woche. Dreimal die Stunde. bin ja. eine Frau, ja. Aber das Geheimnis oder das, 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 die Lösung ist halt, sich da immer wieder rauszuziehen und zu wissen, wie man das einordnet, dass das normal ist und dass das einfach nur eine Frage ist, ob ja. ich vielleicht jetzt in dem Moment noch keine Antwort habe. Aber ich weiß, wie ich die Antwort rausfinde. Es ist
0: normal, genau. Das ist, glaube ich, der Schlüssel. Es ist normal und Einsamkeit ist eben ein ganz großer Faktor, krank zu werden. Das ist, darfst du nicht unterschätzen. Und einsam kannst du eben auch sein, mitten in einer Großfamilie und mit 700 Kollegen um dich drum. Kannst du mhm. trotzdem einsam sein. Und das geht damit los, dass du, wenn du nicht ehrlich zu dir selber bist, was du gerade fühlst und was du gerade dir wünscht und was du gerade machen möchtest, und wenn du auch die anderen um dich rum belögst, dann bist du tot einsam. Und das Zweite ist Angst. Angst ist total normal. Angst ist was Gutes. Wir sagen immer, Angst ist schlecht. Und wenn mhm. einer ängstlich ist, dann ist das schlecht. Angst ist total normal. Also ich springe ja trotzdem aus Flugzeugen und ich fahre auch Motorrad oder ich schieße auch heute, war ich Tontaum schießen oder so. Ähm, trotzdem habe ich Ängste, aber das sage ich meinen Kindern immer, du darfst Angst haben, aber du musst es eben trotzdem versuchen zu machen und trotzdem mhm. mutig sein, das schließt sich nicht aus. Angst ist völlig normal und auch gesund, weil Angst will dich beschützen. Und weil wir immer in dieser Leistungsgesellschaft, in diesem gerade so Social-Media-Zeug, das ist Hochglanz perfekt, alles ist supi-dupi, äh, predigen, traut sich keiner mehr ehrlich zu sein und dann geht's los, dass du einsam wirst und dann wirst mhm. du krank.
1: Wie oft merkst du zum Beispiel in deinem Alltag, dass hinter dem physischen Problem oder Schmerz ein psychisches Thema steckt?
0: Immer. <lacht> Immer. Ich kenne keinen Patienten, der nicht entweder beruflich unglücklich ist oder privat unglücklich ist oder beides dann kommt der nicht. Oder der kommt zum Kaffee trinken und ist kerngesund. Aber die meisten wollen es nicht hören. Mhm. Also wenn ich jemanden habe mit einem Problem Ellenbogen und ich erzähle dem was von sich nicht abgrenzen können, je nachdem wie der drauf ist, denkt der, ich habe hab's nicht mehr alle. Das heißt, ich gucke sehr genau und dosiere sehr genau, ob ich dir nur dein Kernspinbefund erzähle und welche Physioübungen Sinn machen oder ob ich dir mehr mitgebe. Und äh, das ist so ein bisschen Typfrage und in der Regel ist es so, wenn die Patienten mich länger kennen und, und auch glauben, dass ich ein bisschen was drauf habe und ich völlig bescheuert bin und dann fange ich an mit diesen Psychosachen, ja. dann glauben sie es auch.
1: Also ich bin auch der festen Überzeugung, dass du viele Dinge, die du dir beifügst, <lacht> dass du die auch selber wieder wegbekommst.
0: Ja, wenn du sie verstehst und wenn du sie ernst nimmst, weil die Leute hören nicht auf ihren Körper. Ja. Und drücken das weg mit einem Schmerzmittel oder ignorieren das oder hoffen, es geht von selber weg. Das ist aus meiner Sicht der erste Fehler, weil dein Körper spricht ja mit dir. Mhm. Der will dir was sagen. Der ist ja dein Freund, der will ja dir was Gutes. Ja. Hör zu. Und dann ist aber auch der zweite Punkt, du musst es auch übersetzen können und das muss dir auch jemand erklären. Woher sollst du denn wissen? Weißt du, was deine Rückenschmerzen heißen? Ich weiß es.
1: Wahrscheinlich irgendeine Last.
0: Ja, nicht falsch. Aber es erklärt dir halt keiner. Ne? Mhm. Woher sollst du es wissen, wenn es dir keiner sagt? Und ich finde, das muss in der Grundschule schon spätestens eigentlich im Kindergarten schon beigebracht werden. Mhm, genau. Und, und wenn du das übersetzen kannst, das finde ich das total interessant, wenn die Patienten zu mir kommen und ich übersetze denen ein paar körperliche Sachen,
1: mhm.
0: dann sind oft dann schon die Beschwerden weg.
1: Lass uns doch da mal direkt, wenn, wenn du das möchtest, also mhm. von mir hast du die Erlaubnis, einfach ja. so ein bisschen dran, weil ich finde das, ich bin gerne das Versuchskaninchen für euch. <lacht> ähm, das, damit man einfach vielleicht auch bei sich selber so ein paar Muster erkennen kann. Mhm. Also, was könnte es bei mir bedeuten?
0: Also, ich würde erstmal damit anfangen, dass er ja gesagt, du hattest nie vorher Rückenschmerzen. Stimmt das nochmal?
1: Doch, ich hatte schon mal Rückenschmerzen. Ja. Aber ich hatte jetzt nicht in der letzten Zeit, wo ich jetzt mhm. gerade Probleme habe, hatte ich jetzt in der letzten Zeit davor nicht Probleme.
0: Okay. Und jetzt warst du in diesem kalten Wasser und dann seitdem merkst du, dass du im unteren, also im Lendenwirbelbereich, Beschwerden hast bei bestimmten Bewegungen. Genau. Ne? Macht dir das Angst? Die Bewegung? Der Schmerz. Dass es da ist, das Symptom.
1: Nee. Warum nicht? Weil meine Vermutung ist, dass es an mangelnder Muskulatur liegt.
0: Ja, das würde doch bestimmt richtig sein, weil du ja. sagst, du machst gerade keinen Sport. Ja. Aber wenn es mangelnde Muskulatur ist, wieso hat es denn vor dem Eiswasser nicht wehgetan? Da hat ja nicht mehr
1: Muskeln. Das stimmt. Ich glaube, was vielleicht noch dazu kam, ist vielleicht Stress. Stress ist immer geil als Erklärung. Ja, also ja. es war, glaube ich, eher so, 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 ein, so ein emotionaler Ballast, Aha. Ähm, der der wo, wo der Körper sich so die Küttung geholt hat.
0: Ja, genau. Also irgendwann wird's halt sichtbar.
1: Genau, ne? genau, ja. genau. Also irgendwo, wo es spritzt, dann raus wie so ein... Ja, so irgendwann
0: fliegt der Deckel ab oh. und dann wird sichtbar ne Also das ist sehr smart. Jetzt mal ganz grob, ich kenne dich ja nicht und kann das nicht wirklich sagen. das ist Aber deswegen nur ist es so cool. Weil, ganz weil, weil, grob, ne? ja genau. Also die Lendenwirbelsäule steht für existenzielle Ängste existenzielle Sorgen. Das kann finanziell sein, ist es oft, muss es aber nicht und das können auch ganz tiefe Sachen sein, ganz alte Sachen sein und die müssen nicht jetzt korrelieren. Also du kannst Lendenwirbelsäulenschmerzen haben, trotzdem super volles Konto. Wenn du aber aufgewachsen bist und deine Eltern haben dir immer gesagt, ah, da haben wir nichts zu essen, da brotlose Kunst, aus dir wird nichts und du hast das tief in dir als Glaubenssatz, dann kannst du auf dem Konto Millionär sein und trotzdem Rückenschmerzen haben, weil du in dir drin noch diese Denke hast, dass du äh, existenzielle Sorgen haben musst. Also nur als Beispiel, muss jetzt überhaupt nicht beantworten, aber so mal als Samenkorn mal so drüber nachdenken, äh, ganz in Ruhe, wo könntest du wirklich Existenzsorgen haben? Das kann sein im Sinne von, wo will ich im Leben hin, was will ich beruflich machen? Das kann finanziell sein, muss nicht, aber das sind ganz tiefe existenzielle Sachen. Wohingegen eine Brustwirbelsäule sind mehr emotionale Sachen, liebe ich die oder den und sowas und Halswirbelsäule hat ganz viel zu tun mit Angst. Also dir sitzt wirklich Angst im Nacken, also das ist dann richtig eine konkrete Angst. Oder bist vielleicht auch halsstarrig und willst irgendwas nicht einsehen. Das kann auch Nacken sein. Also Lendenwirbelsäule ist ein ganz tiefes Thema. Existenz, wo willst du hin mit deiner Existenz? Könnte das passen bei dir?
1: Ich überlege gerade, weil wir hatten gerade eben das Thema mit, wie oft hast du äh, Angst oder Sorge mm -hmm. oder sonst irgendwas? Mm -hmm. dreimal die Woche. Ja, du das sagst dreimal die Woche, das, ja. Genau, das geht bei mir genau in die Richtung, weil an dem Tag haben wir auch über solche Themen gesprochen. Ah, du. Also das war so ein Rollenspiel. Mhm. Und das fand ich aber spannend. super spannend. Also, also für mich... Hat sich das inzwischen wie schon was schon normalisiert, weil ich weiß, okay, das ist wie so ein Reality-Check mhm. ähm, und, und auch vielleicht ein Thema, woran ich dann nochmal arbeiten darf. Ja, ist dann die eine ja, Einladung. Ich mhm. bin ja inzwischen, ähm, das, das kommuniziere ich ja auch sehr stark. So. Ich habe seit drei Jahren einen Coach an meiner Seite, mhm. äh, mit dem ist ich der all hübsch? diese Themen. <lacht> du mit deinem Mist. <lacht> 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 ähm, also wenn ich ans Telefon rangehe und wir telefonieren, dann spreche ich an mit zwei sexiester Mann der Welt. Zweit, weil du erst... Es geht dich nichts an. <lacht> Schüchtern bist du. <lacht> um, und das kann das kann durchaus sein, aber für mich, also mich begleitet das Thema eher generell, wenn ich so drüber nachdenke, was war letzte Woche, für mich war super stressig, die Geschichte mit meinem Hund jetzt zu klären, wo ist der, während ja. ich nicht da bin weil ich einfach etwas limitiert bin, weil er noch kein Auto fahren kann. Der Hund. Der Hund, genau, der kann noch nicht so gut im Auto mitfahren. Der kommt er so
0: auch mit Gas und Bremsen und ja, nicht total, an die Pedale. Ja, und, mhm. und, und
1: und dann sagt er, ah, E-Auto, damit komme ich nicht klar. Mhm. Und dann übergibt er sich ständig, so. Deswegen Hast du
0: mal mit Globuli beim Hund gearbeitet?
1: Noch gar nicht. Also Mir wurden jetzt auch so viele Sachen empfohlen, okay. wo ich gesagt habe, ich bin auch für alles offen. Also auch hier, ne, wenn die Zuschauer irgendwas haben, ich muss das jetzt eh alles testen. Ja. Um, also aber das, das hat meinem schon.
0: sehr gut geholfen, mit Globuli ja. zu arbeiten.
1: Nee. Aber finde ich sehr, sehr spannend. Was mich interessieren würde, ähm, gibt es Vielleicht Literatur, wo ich mich mit solchen Themen auseinandersetzen kann? Oder ist es einfach nur Erfahrung, wo du, was du mitbekommen nice. hast? Nein, es gibt
0: unfassbar viel Literatur. Also ich habe hunderte Bücher dazu gelesen. Und es gibt auch total tolle Bücher und auch Kurse. Und es gibt unfassbar viel Wissen dazu. Auch übrigens ganz, ganz viel altes Wissen tatsächlich, was dann wieder untergegangen ist. Und dann im Laufe der so modernen Medizin, Apparatemedizin, das ist ja dann auch immer noch ein Gedanke dahinter, wer verdient, womit? ist das ein bisschen zurückgegangen und kommt jetzt aber wieder zurück. Die Leute erinnern sich daran, dass, da, dass wir mehr sind als nur Zellen. Mhm. Ne? Aber da gibt es unfassbar viele tolle Sachen. Also muss man so ein bisschen gucken, was passt zu dir, was willst du wissen, wie tief willst du rein. Aber es gibt zum Beispiel von Louis Hay, gibt ein ganz tolles Buch, die übersetzt hat, emotionale Schmerzen, also wenn du Schmerzen hast, was kann das bedeuten? Oder Dr. Rüdiger Dahlke ist ein Arzt, der auch sein ganzes Leben, sein ganzes Lebenswerk beruht darauf, tatsächlich zu übersetzen, wenn du Asthma hast, womit könnte das zu tun haben? Oder wenn du Knieschmerzen hast, worauf könnte das hindeuten? Da gibt es unfassbar viel ganz tolles Wissen,
1: wenn dich das interessiert. Sehr gut, das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ähm, Gibt es denn so Mythen? Also weil du gerade gesagt hast, wenn das und das wehtut. Mir hat zum Beispiel früher mal jemand gesagt, wenn das Knie wehtut als Kind, ja. dann wächst du.
0: Es gibt Wachstumsschmerzen tatsächlich. Also ich habe in der Ausbildung gelernt, es gibt keine Wachstumsschmerzen. Und mein erster Sohn hatte auch keine. Aber mein kleiner Sohn hat tatsächlich wirklich ernsthaft Wachstumsschmerzen. Und wenn du dich damit wirklich mal beschäftigst, dann macht das total Sinn. Natürlich gibt es das, weil die Gewebe unterschiedlich schnell wachsen und Knochen schneller wachsen können, die Zellen sich schneller teilen können als zum Beispiel Sehnen und Muskeln und Knochenhaut. Natürlich gibt es Wachstumsschmerzen. Kommt ein bisschen drauf an, wo das dann genau ist. Mh, Wachstumsschmerzen haben aber auch einen emotionalen Hintergrund. Ne? Mhm. Es kann sein, dass zum Beispiel dein, deine Umwelt dich überfordert, wenn du ein kleiner Knopf bist und äh, zu viele Leute zu viel von dir wollen oder du selber denkst, weil du einen großen Bruder hast, wie bei uns zum Beispiel, du müsstest jetzt schneller wachsen, um dem nachzueifern. Also aus meiner Sicht gibt es Seele nicht ohne Körper und gibt es Körper nicht ohne Seele und mal spricht das eine, mal spricht das andere. Mhm. Aber das hängt immer zusammen und du kannst auch die Seele therapieren über den Körper und du kannst auch den Körper therapieren über die Seele. Das geht so rum und so rum, kommt ein bisschen darauf an, wie du drauf bist und was du gerade brauchst, aber es geht so rum und so rum. Mit deinem Rücken zum Beispiel bin ich sicher, dass dieses Thema Ängste eine große Rolle spielt und wenn wir uns darüber mal zehn Minuten unterhalten würden, wahrscheinlich dein Rücken besser sein könnte. Mhm. Plus noch zwei, drei Übungen und natürlich musst du Sport machen, wenn du keinen Sport machst. Du kannst nicht ein erfolgreicher Unternehmer sein und keinen Sport machen, mhm. weil du wirst dann früher oder später die Quittung, die Quittung. bekommen. Ja, ist also nicht schlau, solltest unbedingt Sport machen.
1: Wie gesagt, das ist, was, was ich mache, sind meine 5 minuten aber die sind wahrscheinlich nicht genug. 5 Minuten? Ich habe so ein, so ein Sportprogramm, was 5 ja, Minuten fünf gibt. 5
0: Minuten. Also 23 Stunden, 5 15 Minuten machst du keinen Sport und 5 Minuten machst du Sport. Jeden Tag. Was denkt ihr denn, ob das... Ja, jeden Tag. Meine, reicht ihr? Meinst du, das reicht?
1: Also, besser als nichts. Besser also. als
0: nichts, ja geil.
1: <lacht> und, äh, ist besser als, als nichts, ja. Das Fitnessstudio äh, ins Fitnessstudio zu ist, ist momentan einfach nur mit dem Hund äh, schwierig gewesen, äh, weil er nicht alleine sein kann. Noch nicht.
0: Ja, aber lernt er und dann könntest du auch wieder eine Stunde ins Fitnessstudio. Bist du genau, ja auch jetzt genau, bei mir.
1: Genau. Ne? Das, Ging das, ja auch. Genau, das war jetzt aber auch ein dementsprechend o und das war ja. das, was auch wahrscheinlich emotional. War, noch mal, also hat mich wirklich ein paar Tage gekostet, da eine vernünftige Lösung zu ja. bauen, weil gerade alle Sachen zusammengekommen sind, die ja. hätten nicht zusammenkommen dürfen. Das ist ähm, ganz so oft so im und, Leben. Und alle Optionen, also ich bin jetzt schon bei Option H angekommen. <lacht> Na, kenn ich. So, äh, mit was passiert, wenn mal ich nicht da bin. Ja, genau, das <lacht> kenn
0: ich, das habe ich auch. Und ganz wichtig, mach einfach jeden Tag für deine Gesundheit was. Und wenn's was, wenn es nur fünf Minuten sind, das ist ja auf jeden Fall schon mal ein Anfang. Aber mach bitte nicht Folgendes, was ganz viele Unternehmer machen. Dann werden mich Patient bei mir, die sagen, ich kann jetzt mal ein, zwei Jahre mich nicht um meine Gesundheit kümmern, weil ich muss jetzt mal finanzen. Naja. Oder, das ist scheiß, weil das, das funktioniert nicht. Das ist wie nicht tanken, weil du musst jetzt mal weit fahren. Das mhm. bringt nichts, du musst schon... Zwischendurch tanken, ne? ja, ganz wichtig. Absolut. Das heißt, was machst du ab jetzt, ab sofort, ab heute besser für deine Gesundheit nach diesem Podcast? Also äh, Außer Sechs äh, Minuten Sport. <lacht>
1: <lacht> ich freue mich erstmal wieder auf zu Hause. Ja. Also ich bin seit gestern unterwegs, ich komme jetzt übermorgen äh, nachts wieder nach Hause.
0: Du fährst auch jetzt gleich von mir weiter nach Wesel, hast du gesagt. Ne?
1: Genau, genau, ich fahre jetzt dann ins Hotel, habe dann mhm. äh, muss noch ein paar Sachen abarbeiten, dann morgen früh geht es wieder weiter zu, zur Produktion. Um, und wie gesagt, solche Projekte oder solche Sachen wie jetzt mache ich normalerweise nicht mehr. Mhm. Um, das, das hat sich jetzt einfach nur angeboten, weil ich auch gesagt mit dem, dem Podcast-Interview, ne? Ja, geil. Um, und aber das, das Ziel ist es tatsächlich und das, das habe ich mir vorhin mitgenommen, wie du dir deine Woche anders priorisiert hast, ja. deswegen habe ich auch gefragt, oder keine Frage stellt man ja ohne Eigeninteresse dahinter. Ja, das ist, weiß ähm, ich. <lacht> und, und das Thema Disziplin, das war etwas, was ich mir einfach auch mal mir mal angenommen habe, was ich für mich gelernt habe, ist, wenn ich etwas mache, dann ich will nicht alles gleichzeitig machen. Das geht ja auch Das bestes gar Beispiel nicht. ist, ich will jetzt jede Woche ein Buch lesen, dann will ich jeden Tag auch noch ins Fitnessstudio gehen. Dann will ich Spaß jeden Tag lernen, auch noch. Ja. Genau. Okay. So, und ich habe immer eins nach dem anderen gemacht. So. Das
0: funktioniert auch nicht. Aber meine Frage war ja auch, was machst du ab heute, ab jetzt, nach diesem Podcast noch zusätzlich für Nein, deine wir werden uns gleich noch mal
1: Minuten unterhalten.
0: Du meinst, ohne die Mikros und ohne zu Genau. <lacht> entschuldige ich mich jetzt schon bei dir. Na, na, also, und, aber nimmst du das Vitamin D, seit wir uns das erste ja, Mal gesehen haben?
1: Ja. Also aber das hast du schon hat, was verbessert. Ich, was ich vergessen habe.
0: Ich habe hab welches hier im Schrank.
1: Siehst du. Also für euch zum Verständnis, ich habe so eine Supplement Liste und ähm, habe dann Cordelia alles einmal geschickt und dann hat sie mir erklärt auch, was darf ich mehr nehmen, was darf ich weniger nehmen und so hm. und seitdem immer meine 5-6 Tropfen. Cool. Ja, und Plus die fünf Minuten Sport, das ist schon ganz Genau, cool. Dann noch die ganzen Supplements, weil ich eben festgestellt habe, zum Beispiel ab und zu zappel ich mit dem Bein mhm. na, und dann merke ich, oh, Vitamin-B-Mangel.
0: Mhm, könnte sein, ja.
1: Ich ja. mir meine ehemalige Assistentin mal erklärt. Und jedes Mal, wenn ich jetzt mein Bein zucke denke ich mir, oh, ich oh, wieder was machen. nehmen. <lacht> ja. Und das finde ich eben so spannend, weil ich lerne halt unglaublich viel. Genauso auch das mit dem Atmen. Das gibt mir halt wieder ein Puzzleteil mehr, um an meiner Gesundheit zu arbeiten. Das ist Gesundheit so. kannst du lernen. Ich werde zu Hause, das äh, heißt zu Hause, im Hotel später, mhm. werde ich auch nochmal eine Atem-Session Atm machen. Super,
0: das finde ja. ich super. Und du kannst halt nicht erfolgreich sein als Unternehmer oder als Mitarbeiter, wenn du nicht gesund bist. Weil wenn du krank bist, kannst du nicht umsetzen, dann bist du beschäftigt mit Gesund werden. Deswegen finde ich, hängt das unheimlich eng zusammen
1: und so bei Themen, weil Erfolg geht nicht krank. Und ich, ich erwische mich selber immer wieder dabei, dass es mich dann ärgert, weil du ruhst dich manchmal auf dem Guthaben, in ja, meinem Fall meines ja, jungen ja. Alter, ja, ja, genau. so, und die Quittung kriegst du dann mit 45, 50, ja, 50, ne? wer weiß, oder früher. Ähm, oder ja. früher. Und, und das muss ich mir halt immer wieder ins Bewusstsein rufen, dass du zwar noch ein bisschen über überhast, aber das ist irgendwann weg. Ja, ja du solltest es immer einzahlen jeden Manchmal ist man zu leichtsinnig sind genau. damit. Mhm. Aber du denkst, ja, jetzt oder sonst irgendwas. Das ist heißt zum Beispiel auch die Brille. Die Brille bräuchte ich per se heute nicht. Ich trage sie aber, weil ich sie präventiv nutzen muss, mhm. ähm, weil es in 10, 15 Jahren irgendwann mal zu einem ernsten Problem werden kann. Ja. Und, das heißt, und
0: du brauchst einen Lichtschutz vor deinen Augen. Genau, weil also, abgedunkelt. Weil ich sonst,
1: also bei mir ist es eine Kettenabfolge. Äh, wenn ich, wenn ich zu sehr geblendet werde, merke ich das tagsüber mhm. nicht und abends jucken meine Augen. Mhm. Ja? Und dann, wenn ich das zu oft mache, kriege ich Hautentzündung und sonst was. Ja. Ähm, so wie es mir erklärt wurde, kann es dann passieren, dass der Augendruck steigt. Und das ist bei mir gefährlich, weil ich eine genetische familiäre Anamnese habe. Mhm. Ja, das hängt nochmal damit zusammen, dass ich dunkelhäutig bin, weil dunkelhäutig passiert das noch öfter. Und äh, und ich habe dann viele Sachen ausgetestet. Und was kann ich tun, um dieses Augenjucken zu verhindern? Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, musst du Augentropfen nehmen. Ich so, ich kriege ums Verrecken keine Augentropfen rein. Das ist für mich <lacht> Tortur pur. Ich habe früher Theater gespielt, dann mussten wir immer äh, Kajal geschminkt werden. Das war die <lacht> Hölle für uns. Für, für die Jungs vor allem, ne? Und äh, da, da hat es so angefangen, dass ich so eine richtige Angst bekommen habe, wenn alles irgendwas an die Augen nahe rankommt. Ich habe auch äh, zum Beispiel hier eine geplatzte Ader vom Fußball. Mhm. Könnte ich schon längst wegmachen lassen, aber ich lasse mir an den Augen nicht rum vom Fußball. Nee, schlau. Ja? Genau. Und äh, dann habe ich so viel getestet, auch mit Blue-Light-Filterbrille und so. Irgendwas muss ich da tun. Ja, ich kriege keine Migräne. Toll, ich habe einmal im Monat Kopfschmerzen und mhm. dann muss ich schlafen, dann ist es weg.
0: Aber du knirscht auch mit den Zähnen, ne? Ab der Beißschiene. Sehe ich an deinem Muskel. Und die Beißschiene, die verhindert ja nur, dass du den Zahnschmelz abknirschst. Aber die Muskeln verspannen sich ja trotzdem. Und dann gibt es nämlich Kopfschmerzen, Nackenschmerzen und sowas.
1: Ja, was kann man dagegen tun?
0: Und könntest die Podcast-Folge CMD hören. Da erkläre ich das alles. Das schreibe ich mir auf. Ja. Kraniomandibuläre Dysfunktion, CMD. Also ich habe ja so eine Stunde Autofahrt. Von <lacht> ja, ja. ich glaube, die ist 45 Minuten, das würde passen. Ja. Da erkläre ich das alles. Da ist auch ein Selbsttest drin in dieser Folge. Und du kannst nämlich wahnsinnig viel selber tun. Und alleine, dass du weißt, dass die Kopfschmerzen vielleicht davon kommen, das hilft schon. Und man mhm. kann es aber noch viel mehr machen.
1: Das unterschreibe ich sofort, weil ich habe sogar schon mal eine, eine Therapiesession äh, äh, oder eine, eine Therapie gemacht, die einen Scham, Schamanen-Background hat, Wesseling. Mhm. Und äh, da wurden äh, Muster oder Themen oder ja. Traumata, wie auch immer man das nennen möchte, ja. können dadurch behandelt werden. Und ja. Traumata laufen ja so ab, dass die Psyche etwas immer wieder erleben muss damit sie es besser verarbeiten kann.
0: In der Hoffnung, dass sie genau. es besser verarbeiten kann. Und ja. wenn
1: man aber diese Zusammenhänge, warum ein Thema, ein Trauma so ist, wie es ist, versteht und diese Endpunkte verknüpfen kann, und das macht dieser Therapieansatz, ja. dann kannst du Dinge besser für dich auflösen.
0: Wenn du es ins Bewusstsein so. holst. Genau, also das, was du gerade auf
1: medizinischer ja. Ebene habe ja. ich auf therapeutischer oder schamanischer Ebene kennengelernt, das war mega. Das ist alles
0: also, dasselbe in allen Kulturen. Genau. Ja. Genau. Die Chinesen machen das ja. wieder anders, ist alles gleich. Am Ende ist es das Richtige.
1: Wie, wie, wie ich schon meinte. Also, ich finde das total spannend. Ich habe von Medizin an sich keine Ahnung. Bin aber interessiert, aber merke, dass es sehr viele Parallelen gibt, so wie du es gerade auch schon schön gesagt hast, dass äh, einfach sehr viele Themenbereiche, egal wie sie heißt, miteinander korrelieren.
0: Ja, und aus meiner Sicht ist das so, wenn in allen Kulturen immer das Gleiche rauskommt, dann wird das schon die Wahrheit sein. Ist immer nur eine andere Theorie hinter, andere Namen. Mhm. Aber das ist dann schon die Wahrheit, ne? Ja, und dann du das auch.
1: Abschließend. Was möchtest du den Zuhörern noch mitgeben? Äh,
0: meine Herzensbotschaft. Äh, lass dir nicht einreden, dass äh, alle Krankheiten sein müssen, nur weil deine Eltern die schon hatten oder es bei euch in der Familie liegt oder weil ab 40 muss man Arthrose haben oder bla, bla, bla. Sondern werde bester Freund mit deinem Körper. Lerne ein bisschen über deinen Körper und dann lass dir nichts mehr einreden. Also das ist so meine Botschaft. Mach dich unabhängig von den meisten Pharmafirmen, äh, auch von Ärzten, Krankenhäusern und Mythen, weil dann hast du eine ganz andere Lebensqualität und du kannst wirklich ernsthaft selber was tun, viel mehr als du glaubst. Wirklich versprochen, mach's einfach. Was ist deine Herzensbotschaft?
1: Die meisten Unternehmen und Unternehmer scheitern egal in was an ihren eigen gebauten Strukturen oder an ihrem eigenen Ego. Mhm. Und wenn man sich das ins Bewusstsein ruft und einfach mal diesen Grundsatz in Kontext stellt zu allen Problemen, die ihr so habt und die Frage stellt, könnte es mit zu viel Ego zu tun haben, könnte es daran liegen, dass wir einfach gerade nicht die Struktur haben, um dieses Problem zu lösen, also könnte es an der Struktur liegen, die wir uns gebaut haben, dann passiert, glaube ich, schon sehr, 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 sehr viel.
0: Also Unternehmer kannst du lernen, sozusagen.
1: Unternehmer kannst du lernen, führen kannst du lernen. Führen kannst du lernen, ähm, finde ich auch sehr schön. Und, und schau, wir haben zum Beispiel. Mitarbeiterbindung kannst du lernen. Wir haben letzte Woche äh, Persönlichkeitstests gemacht. Ja. Ich war in eine Runde von, von, von zehn Unternehmern.
0: Welches Modell habt ihr gemacht?
1: Insights MDI. Mhm, geil. So. Und es wird da draußen unterschwellig propagiert, dass wenn du ein Unternehmer bist, brauchst du ganz viel Rotanteil, ganz viel Gelbanteil. Alles Mögliche. Aber das ist so diese allgemeine, allgemeine Wahrnehmung. Mhm. So Wenn du dir so einen typischen Geschäftsführer vorstellst, haben wir alle, glaube ich, ungefähr das gleiche Bild im Kopf. Was mhm. hast du für ein Bild im Kopf?
0: Ich habe ein wirklich sehr diverses Bild im Kopf, weil ich sofort überlegt habe, kommt ja aufs Unternehmen an. Aber ich bin auch sehr tief drin in dieser Materie. Aber sagen wir mal, vor zehn Jahren, als ich da noch gar nichts mit am Brett hatte, hätte ich genau das gedacht. Das muss so ein Anführertyp sein, genau. knallrot. So. Mhm.
1: Und selbst wenn die Leute nicht Ahnung haben von, von Farben, sie würden zum Beispiel, wenn man so Menschen nebeneinander stellt, würden sie einen bestimmten Typus Mensch eher als Geschäftsführer eintragen. Ja, Und das sind meistens Buchhalter dann sehr, nicht so. sehr, sehr, rote ja. Menschen. Ja. So. Also du. Von, jetzt pass auf. <lacht> ich passe immer von, auf. Von, von, zehn Leuten hatte ich den drittniedrigsten Rotanteil.
0: Mhm.
1: Mein Rotanteil auf das, gerade von 0 bis 100 ist ungefähr bei 42.
0: Mhm. Was ist denn dein stärkster Anteil? Gelb. Gelb. Mir so.
1: Und, ja. und rot ist mein, mein, mein also rot ist auch wirklich der niedrigste Anteil ja. also ich bin total ausgeglichen das gibt gibt's auch nicht oft mhm. ähm, also meine, meine äh, äh, Werte schwanken zwischen 42 und 68 oder 70 irgendwie mhm. sowas ja, sowohl im Basisstil als auch im Adaptiv, äh, adaptiven Stil mhm. also das ist auch also ich ändere mich nicht großartig ich kann mich gut anpassen aber das ist sowohl in meinem Grundwesen so als auch in meinem äh, adaptiven wenn ich um, von mit Menschen umgeben bin und das fand ich wiederum spannend weil man hat dann wiederum erkannt, aufgrund einer bestimmten Persönlichkeitsstruktur hast du mit gewissen Themen einfach größere Baustellen. Ja. Ja. Und das sind meistens Themen, die im Ego liegen. Ja. Also ich bin inzwischen fast schon so weit, dass ich Unternehmen, also ich weiß, wenn ich einen Unternehmer sehe, weiß ich, ob der ein Fachkräfteproblem hat oder nicht. <lacht> Den muss ich noch nicht mal fragen. Abgefahren.
0: Und ganz ehrlich, wenn ich an alle meine Chefs denke, die ich hatte in meinem Leben, das, was uns am meisten immer fertig gemacht hat, du hast das mal so schön gesagt, man verlässt nicht ein Unternehmen, man verlässt einen Chef. Mhm. Das, was uns am meisten fertig gemacht hat, war wenn, das Ego des Chefs. Da hast du total recht. Das hatte ich auch noch viel mit Universitätsprofessoren zu tun. natürlich, Das ist ja nochmal eine ganz spezielle Klientel. Ne? Aber äh, was, worunter wir am meisten gelitten haben, war wenn, unter dem Ego eines Chefs. Ja.
1: Und, und das geht ja noch nicht mal so um den Chef, 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 ne? ja. sondern auch einfach nur um Vorgesetzte.
0: Ja, klar. Kann so ja es auch. Es werden
1: Ideen nicht weitergegeben, ja. weil sie kommen aus dem falschen Mund. Ja. ja. ja
0: genau. So
1: kommen vom, vom Hiwi, vom Praktikanten, super Idee. Ja, kann ich nicht weitergeben, weil würde ich ja meiner Position schaden.
0: Ja, genau. Das Ego.
1: Hm. That's it. Wir haben die Stunde voll gemacht. True.
0: Wahnsinn. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr Lust habt, hört doch mal in seinen Podcast rein. Der ist cool, ich höre den auch. Wie heißt der nochmal?
1: CEO Deep Dive Podcast.
0: CEO Deep Dive Podcast. Ja. Und Gesundheit kannst du lernen, hörst du hoffentlich sowieso. Vielen
1: Dank. Genau. <lacht> Bis dann, ciao.
0: Schönen Abend, tschüss. Ja, das war wirklich völlig ungeplant. Abends spät, an einem Mittwoch unter der Woche. Und ich hoffe, es hat dir trotzdem sehr gut gefallen. Da habe ich tatsächlich auch meine Abmoderation vergessen. Die hole ich hier natürlich nach. Und ich hoffe, du bist nächsten Mittwoch wieder dabei. Gesundheit lernen. Sei bewusst. Sei mindful. Überleg doch mal, was bei dir Gesundheit und Arbeit miteinander zu tun hat. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen, erfolgreichen, gesunden, schmerzfreien und glücklichen Tag. Ich freue mich auf dich. Bis nächste Woche Mittwoch. Deine Cordelia. Ciao.